함께 읽을 성경 말씀은 장세기 11장 30절로 12장 9절까지이지만 오늘 저희는 장세기 11장 30절부터 12장 4절까지만 함께 읽도록 하겠습니다. 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈다인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여와의 호 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아멘 할렐루야 하나님을 찬양합니다. 우리 찬양대 새해를 맞이해서 첫 번째 주 찬양부터 이렇게 힘차고 아름다운 찬양을 드려주셔서 감사합니다. 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사하겠습니다. 오늘은 새해 첫 예배이니까 우리 이렇게 인사합시다. 새해 복 많이 받으세요 하고 옆에 분들에게 인사해 주시기 바랍니다. 근데 제가 이 새해 복 많이 받으세요 이 인사를 하면서 생각을 했어요. 도대체 무슨 복을 받기 원하실까? 옆에 있는 분들에게 한번 여러, 여쭤보세요. 무슨 복 받기 원하세요? 아까 물어보세요. 자, 우리는요. 우리는 복이란 말에 대해서 복. 복이란 말에 대해서 참 많이도 우리는 생각했습니다. 그 예전에는 새해 복 많이 받으세요 라는 말뿐만 아니라 집집마다 복이라고 하는 한자어로 집집마다 써서 붙였습니다. 큰 대궐 같은 집 대문에는 복이라는 말자 글자가 써 있었고 또 집의 벽마다 복이라는 글자를 써서 붙였습니다. 복, 복이라고 복 글자가 있는 복조리 또는 뭐 어, 복주머니 이런 거를 다 우리는 가지고 살았어요. 왜 그렇게 복복복 하면서 우리가 살았을까요? 영어로는 blessing, blessing, blessing이라는 말인데 왜 그렇게 우리가 살았을까요? 우리가 복 받았네라고 하면은 어떤 좋은 일들이 일어나서 좋은 결과가 났을 때 우리는 복 받았다라고 말을 합니다. 우리 한국말에는 주로 한자어죠. 복으로 복이라는 말이 들어간 말이 참 많아요. 예를 들어 한번 보겠습니다. 우리가 그 어, 상금을 받을 때 제비를 뽑아서 받는 상금을 뭐라고 말합니까? 복권이라고 말합니다. 또 행복과 이익을 찾을 때 우리는 복리라고 말을 합니다. 국가를 이룰하려고 추진하는 모든 국가사업을 복지라고 말합니다. 또는 사람 중에 아저 사람은 복이 많은 사람이야 라고 말할 때 복인이다 라고 말합니다. 또 타고난 복과 후한 마음을 가진 사람을 갖고 복덕이 많다라고 말합니다. 행복이 많은 집안으로 
사람들이 그 집은 복받은 집이야 라고 그 집에 대해서 얘기할 때아그 집은 복가야 라고 말하기도 합니다. 또 집이나 토지 등을 팔고 사고 하는 곳을 바로 복덕방이라고 말을 합니다. <웃음> 복스럽게 생긴 사람의 얼굴을 가지고 우리는 복상이라고 말을 합니다. 또 매우 반갑고 기쁜 소식을 우리는 뭐라고 말합니까? 복음이라고 말을 합니다. 성경에서도 복에 대해서 여러 군데 말을 하고 있는 것을 우리는 보게 되는데 특별히 우리가 읽었던 이 본문에 복이라는 말이 나옵니다. Blessing이라는 말이 나옵니다. 바로 창세기 12장 2절이죠. 같이 한번 읽어봅시다. 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 우리 옆에 있는 분들에게 한번 이렇게 얘기해 주세요. 너는 복이 될지라. 근데 너라고 하지 마시고 권사님은 복이 될지라. 집사님은 복이 될지라. 진짜. 기회는 왔다. <웃음> 그래서 오늘 이 성경의 말씀을 보면 이 창세기 12장 2절을 이렇게 보니까 그 복에 대해서 성경은 이렇게 얘기하고 있습니다. 내가 내게 복을 주어라고 말하는 것을 통해서 복을 주시는 분이 있다는 거였어요. 그건 바로 하나님이시라는 것이었습니다. 그리고 여기서 말하는 복의 개념이 어떤 복을 여기서 말하고 있는 것일까요? 큰 민족을 이루는 복, 내 이름이 창대하게 되는 복 이것을 아브라함이 주신 복이라고 성경은 말하라고 있습니다. 그리고 또한 가지는 내가 바로 복이 될 것이다 라고 말을 했어요. You will be a blessing이라고 말했어요. 이 개혁 성경 말고 이전에 있었던 그 한글 성경은 복의 근원이 될지라 라고 말을 했어요. 복의 근원이라고 말을 했어요. 그 말과 오늘 복이 될지라라는 말이 약간 의미가 틀릴 것도 같습니다. 지금 정확하게 번역한 것이 복이 될지라라는 것이 더 정확한 번역인데 어떻게 보면 복의 근원이 될지라라고 말했을 때는 그 복이 어디서부터 흘러나가느냐 바로 아브라함으로부터 흘러간다라고 우리는 생각할 수 있었습니다. 지금 너는 복이 될지라 라고 말할 때 거기선 복이 아브라함 자체가 복이라는 말이 될 것입니다. 큰 차이는 나지 않을 거예요. 복의 근원이 될지라 또는 복이 될지라 영어로는 똑같은 말이니까. 그런데 중요한 건 이거예요. 하나님의 성경에서 말한 복은 어디에서 시작했느냐? 아브라함으로부터 시작했다는 거죠. 이것이 복이에요. 하나님 주신 복, 하나님이 아브라함을 택하서 아브라함에게 복을 주셨고 그 복이 온 인류에게 주시는 하나님의 놀라운 복이 되었다는 것입니다. 그래서 우리는 아브라함을 생각할 때 아브라함을 생각할 때 우리는 다른 좀더 깊은 그런 의미를 가지고 보게 됩니다. 근데 아브라함이 처음부터 그렇게 복받은 사람입니까? 처음부터 아브라함이 그렇게 놀라운 사람이 되었습니까? 아니요, 그렇지 않습니다. 어쩌면 아브라함이 살았던 그 시대에 아브라함이 경험했던 것은 우리가 경험했던 것보다 더 많은 어려움들이 있었을 거예요. 지금 문화가 발달하고 과학이 발달하고 얼마나 많은 문명이 발달했기 때문에 우리는 그에 비하면 훨씬 편안한 삶을 살고 있습니다. 그가 경험했던 그 시대의 그 복이라고 말했을 때는 하루하루 살아가는 것 자체가 그에게는 필요한 것이었어요. 먹고 사는 것. 어쩌면 내가 큰 민족을 이룬다는 것. 이거는 그 시대에 보면 굉장한 복이었던 거죠. 
오늘 내가 죽을지도 모르는데 내일을 장담할 수 없는데 그러나 내가 큰 민족을 이루겠다? 이건 보통 복이 아닌 것이죠. 아브라함의 이야기를 저는 이렇게 대할 때마다 깊은 감동이 있습니다. 왜냐하면 아브라함에게는 하나님 주신 큰 사명이 있었어요. 큰 민족을 이루어야 되는 사명이 있었습니다. 그 사명을 향해서 가나안이라고 하는 땅을 향해서 가야 되는 그의 사명이 있었는데 그 사명을 이루기에는 그에게는 너무나 많은 짐이 있었습니다. 창세기 12장 1절에 보면 이렇게 나와 있지 않습니까? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 그랬어요. 이게 그게 주의 사명이었어요. 가나안이라고 하는 땅, 아버지가 내게 보여줄 땅. 사실 그때 이 말씀을 들을 때만 해도 그게 어딘지도 몰랐습니다. 그냥 가야 되는 거였어요. 어떻게 보면 뜬구름 잡는 것 같은 그런 사명이었어요. 어디로 가야 될지도 몰라요. 그런데 가야 돼요. 그리고 그곳에서 반드시 큰 민족을 이루어야 돼요. 이큰 사명을 감당하기 위해서 그에게 주어진 모든 것을 바라볼 때 사실 너무나 큰 갭이 있었습니다. 그게 주신 사명은 너무나도 큰데 그가 처한 그 현실은 너무나 초라한 거예요. 가장 큰 문제는 뭐였냐면 오늘 창세기 12장 2절에 내가 큰 민족을 이루겠다고 말했지만 가장 큰 문제는 뭐였냐면 11장 30절에 있는 것처럼 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었다라는 부분이었어요. 큰 민족은 고사하고 가정도 못 이루는 거예요. 자손이 없는데 어떻게 이 사명을 감당해요? 사명과 현실은 너무나 큰 차이가 나는 거예요. 이 속에서 그가 이 사명을 이루기 위해서 몸부림치는 그 모습을 우리는 성경을 통해서 보게 되는데 저는 이 모습 속에서 그가 정말로 이 사명에서 나아가는 것은 인간의 생각으로는 있을 수 없는 일이라는 다 생각을 합니다. 믿음이 아니고는 믿음이 아니고는 도저히 있을 수 없는 이야기가 아브라함의 이야기라고는 생각을 하게 될때 저는 이 말씀을 읽을 때마다 저 자신에게 이 말씀을 적용해 봅니다. 여러분, 여러분들 그렇지 않습니까? 여러분에게 주신 하나님의 사명이 있습니다. 여러분 모두에게 주신 하나님의 주신 사명이 있어요. 우리는 그 사명을 위해서 삽니다. 그런데 그 사명은 너무나도 큰데 오늘 우리가 처해 있는 현실은 너무나도 초라해요. 이 사명과 내 삶은 너무나도 거리가 커서 정말로 이게 이루어질까? 하나님 주신 그 약속이 이루어질까? 언제? 어떻게? 아무리 생각해도 우리의 생각으로는 도저히 계산이 나오지 않습니다. 우리의 삶이 그래요. 아브라함과 조금 더 다르지 않아요. 그는 그 시대에서 그 상황 속에서 처한 어려움 속에서 그 사명을 감당하려고 애썼다면 오늘 저와 여러분은 이 시대에서 우리에게 주신 사명을 감당하기 위해서 애를 쓰지만 그가 느꼈던 그큰 거리감이나 오늘 우리가 느끼는 이 거리감과 조금도 차이가 나지 않는다는 사실입니다. 그런데 그가 그것을 넘어섭니다. 이큰 현실과 약속 사이의 이큰 거리를 그가 넘어서는데 무엇으로 넘어섭니까? 그것이 바로 믿음이라는 것입니다. 그래서 우리는 아브라함을 믿음의 조상이라고 부릅니다. 그는 믿음의 사람이었어요. 그가 믿음의 사람이 되어가는 과정이 
창세기에 있는 그의 이야기들입니다. 그는요. 보이지 않는 것을 향해서 믿음으로 나아갔고요. 전혀 생각할 수 없는 것을 생각했고요. 그것을 믿음으로 취했던 사람입니다. 사랑하는 성도 여러분, 2020년을 맞이해서 여러분에게도 아브라함 같은 그 믿음의 발걸음을 옮기시게 되기를 바랍니다. 여러분이 복입니다. 여러분이 복이 됩니다. 그리고 그 복을 여러분에게 주신 그 하나님을 믿는 믿음으로 2020년을 힘차게 나아가시기를 바랍니다. 그 마음으로 저는 앞으로 한 8주에 거쳐서 이 아브라함과 그의 믿음에 관해서 여러분과 말씀을 나누려고 합니다. 믿을 수 없는 것, 보이지 않는 것을 믿고 보이지 않는 것을 믿고 걸어갔던 그의 삶. 그의 삶 속에서 일어났던 하나님의 역사를 우리가 같이 보면서 그 속에서 우리는요. 아브라함이 아니라 하나님을 발견하기를 원합니다. 아브라함은 하나님을 보여주는 하나의 거울입니다. 아브라함을 통해서 우리는 아브라함을 보는 게 아니라 아브라함 안에 있는 하나님을 봅니다. 하나님입니다. 그 안에서 역사하신 분은 아브라함이 아니라 하나님이십니다. 오늘도 역사하시는 분은요. 하나님이십니다. 여러분, 여러분에게 하나님이 함께 하셨기 때문에 하나님이 함께 하시기 때문에 그 하나님의 역사를 이루실 것을 믿습니다. 그 하나님을 붙잡게 되는 2020년 되기를 바랍니다. 그러므로 오늘 세 가지 말씀을 여러분과 나누려고 합니다. 첫 번째는요. 하나님은 이미 준비하고 계신다는 사실입니다. 이미 준비하고 계십니다. 하나님은요. 여러분은 어떻게 생각할지 모르지만 하나님은 이미 준비하고 계십니다. 하나님은 아브라함을 택하셨습니다. 그리고 그를 하나님의 그큰 사명을 위해 부르셨습니다. 그런데 우리가 그의 부르심은 창세기 12장 1절부터 시작된다고 보고 있습니다. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 아브라함의 부르심은 어디서부터 시작하냐면 창세기 11장부터 시작되고 있습니다. 아브라함의 이야기는 그가 나이가 75세가 되었을 때 시작되는 것이 아닙니다. 그것보다 훨씬 더 하나님은 그의 삶 가운데 역사하고 계셨던 것입니다. 11장 31절을 우리 한번 읽어봅시다. 31절, 32절을 같이 한번 보겠습니다. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈대인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라. 여러분 우리 가만히 잘 보십시오. 여기에 보면 이 갈대아 우르라는 곳을 떠나 가나안 땅으로 가고자 했던 사람은 누구였습니까? 아브라함이었습니까? 아닙니다. 데라였습니다. 아브라함의 아버지 데라가 그의 자녀들을 데리고 가나안 땅으로 가고자 하여 갈대아 우르를 떠났던 겁니다. 우리는 많은 분들이 아브라함이 떠난 것으로 보고 있지만 그렇지 않습니다. 아브라함은 아버지 데라를 따라갔던 것 뿐이었습니다. 그런데 우리가 한 가지 궁금한 것이 있어요. 왜 그러면 아버지 데라는 그 우르라고 하는 땅을 떠나서 가난이라는 땅을 향해 가고 있었을까? 여기에 대해서 성경학자들은 한 가지 의견을 내놓습니다. 고래 근동에 많은 사람들이 큰 도시에 거주했을 거라고 합니다. 그 도시가 우르였습니다. 갈대아 지방의 우르, 지금으로 말하면 
이라크의 바그다드 옆에 있는 그런 지역입니다. 그래서 그큰 도시에 많은 사람들이 살고 있었는데 그들이 이제 점점점 인구가 늘어나다 보니 늘어나다 보니까 좀더 편안하고 더 많은 땅을 차지할 수 있는 곳을 향해서 사람이 살지 않는 곳으로 계속 이동하면서 이동하면서 살았을 것이라고 성경학자들은 봅니다. 그래서 그 이유 가운데 그 이후로 데라가 자기의 자녀들을 데리고 출발했던 것이라고 봅니다. 그냥 추측입니다. 다른 기록은 없습니다. 그러나 저는 개인적으로 이런 생각도 해봤습니다. 창세기 11장 28절에 보면 이 데라와 이 아브라함의 가정이 한 가지 어려운 문제가 하나 발생합니다. 그것은 뭐였냐면 그 아브라함의, 그 아브라함의 아버지 데라에게는 세 명의 아들이 있었어요. 큰 아들이 아브라함이었고 둘째가 나홀이었고 세 번째가 하란이었습니다. 그런데 11장 28절에 보면 무슨 이유인지 모르지만 그 셋째인 하란이 이 갈대아 우루에서 아버지보다 먼저 죽습니다. 이것이 아버지 데라에게는 큰 충격이 되었을 거라고 생각합니다. 어쩌면 내가 여기서 살면 뭐해? 내가 이 아들을 잃어버린 이 땅에서 무슨 소망이 있어? 그냥 가자. 어쩌면 이런 마음으로 그가 가족들을 데리고 새로운 땅, 소망을 향해서 가지 않았을까라는 생각을 해보았습니다. 어떤 어떤 그의 삶에 어떤 큰 변화가 일어났던 건 사실입니다. 자기의 모든 그 식소들을 데리고 알지 못하는 곳을 향해서 갔다는 것 자체는 어떤 그 삶의 큰 내면의 변화가 있었다는 거죠. 그런데 그들이 정말로 가난까지 가려고 했었는지는 알수 없습니다. 그들이 가다가 어느 곳에서 멈춥니까? 하란이라는 곳에서 멈춥니다. 이 지도를 보면요. 가난이란 땅, 그러니까 이스라엘이라고 하는 그 지금의 이스라엘과 그리고 이라크라고 하는 이그 갈대아우르라는 지역을 이렇게 지도를 보면 갈대아우르는 조금 서쪽에 있고 그 이라크는 서쪽에 있고 이스라엘은 동남쪽에 있습니다. 그러니까 거기서 이렇게 직진으로 쭉 내려와야 되는데 이 직진으로 내려오기가 너무나 어렵습니다. 이 가운데 있는 나라가 사우디아라비아입니다. 사막입니다. 이 사막을 지나갈 수가 없습니다. 그러니까 가는 길에 어디가 좋은 곳이냐면 이렇게 왼쪽으로 이게 서쪽을 향해 동쪽을 향해서 가다가 중간에 있는 도시 하나가 있습니다. 그게 하란이라는 도시입니다. 그리고 하란에서 다시 아래쪽으로 내려오는 방향으로 오면 길이 좀더 쉽습니다. 그래서 아마 하란이라는 곳을 갔을 것이다 라고 성경학자들은 이야기를 해요. 가는 경로가 사막을 통과하지 않기 위해서. 근데 가다가 하란이라는 곳에서 이 데라와 가족들이 머뭅니다. 왜 머물렀는지는 모릅니다. 한 가지 이유는 이렇게 말합니다. 아바, 아버지 데라가 나이가 많아서. 그랬을 가능성이 있습니다. 그런데 이 데라, 이 갈대우루와 이 하란이라는 이두 도시가 어떤 약간의 연관성이 있습니다. 고대 근동의 기록에 의하면 이 갈대우루라는 지역은 굉장히 문명이 발달한 지역이었습니다. 지금으로 말하면 그때로 보면은 지금은 이라크고 그때로 말하면 티그리스 강과 유프라테스 강이 만나는 지역이었어요. 여러분 그 성경에도 나오지만 여러분 아마 역사 시간에 공부했을 겁니다. 그 티그리스 강과 유프라테스 강두 강이 만나는 지역에 탄생한 문명이 수메르 문명이었어요. 그 문명이 그때 당시에는 굉장한 문명이었어요. 여러분 처음에 이라크를 전쟁할 때 미국에서 전쟁을 할때 
가장 조심했던 것들이 뭐였냐면 거기 석유가 있는 그 원전을 공격하지 않는 것 그리고 이 이라크가 가지고 있는 고대 문명을 파괴하지 않는 것이었어요. 굉장히 조심스럽게 그렇게 나라를 점령했죠. 그런데 그렇게 될 수가 없죠. 전쟁을 하다 보니까 다 고대 유산이 다 무너지게 되죠. 특히나 ISIS가 그 점령을 하면서 그들이 했던 것이 뭐냐면 고대 문명을 파괴하는 일을 계속하기 시작했어요. 그래서 신문에 많이 나왔습니다. 그들이 고대 문명을 다 파헤치고 다 없애버리고 그런 일들을 하고 있다는 것을 보게 됐지요. 그런 고대 문명이 있었던 것이 바로 어디였냐면 갈대아 우르였다는 거예요. 근데 여기에 또한 가지 있었던 게 있었습니다. 그게 뭐냐면 우상숭배였어요. 그 구루의 가장 유명한 신은 달이었습니다. 달. 저녁마다 떠오르는 그 달. 그게 그들에게 신이었어요. 그래서 그 우상을 형상화해서 만들어 놓는 그런 직업, 장색들이죠. 이게 아주 유명한 직업이었어요. 돈도 잘 벌고 그런데 아브라, 아버, 아브라함의 아버지 데라가 장색이었다는 그 유대 전승에 보면 그렇게 나옵니다. 전승이에요. 그러니까 사람들이 이야기죠. 그러니까 갈대아 우루에서 아브라함의 아버지 데라는 부유한 사람이었어요. 유사, 재산이 많았던 사람이었어요. 그래서 하인들도 거느리고 있었던 그런 사람이었어요. 그런데 그가 모든 것을 다 버려버리고 가다가 하란이라는 곳에 딱 머물렀는데 하란을 가보니까 거기도 비슷한 동네예요. 거기도 달신을 섬기는 지역이었어요. 우상 숭배를 하는 곳이었어요. 그러니까 아버지 데라가 갈대우루에서 하던 그 직업을 하란에서도 하기가 적절한 곳이었다는 거예요. 그게 우리의 추측입니다. 그래서 그곳에서 머뭅니다. 언제까지요? 거기서 세상을 떠날 때까지 하란에서 머물게 됩니다. 그리고 이제 아버지 데라가 205세가 되어 이제 세상을 떠날 때에 하나님이 아브라함을 부르십니다. 그런데 아브라함을 부르셨을 때에 하나님이 뭐라고 그에게 말합니까? 오늘 본문에 있는 것처럼 12장 1절에 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 하란이죠. 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 라고 말해요. 그런데 이 말씀을 들었을 때에 아브라함이 예, 아멘 하고 출발을 하게 된다는 거예요. 그 이유가 뭐예요? 이미 그들은 갈대우르를 떠난 사람들이었다는 거예요. 이미 한번 자기들의 고향인 갈대우르를 떠난 사람들이에요. 그렇기 때문에 그들이 다는 또 다른 방향인 그 가나로 가다가 중간에 멈췄을 뿐인데 이 가나로 가는 것이 그들에게 가나 이 아브라함에게 어렵지 않았다. 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 하나님이 아브라함이 알지도 못했을 때에 이미 아브라함을 택하셔서 그러하여 하나님이 주신 그 삶을 감당할 수 있도록 그에게 미리 그의 아버지를 통해 준비시키고 있었다는 사실이에요. 하나님 준비한 하나님이라는 겁니다. 또한 가지 보면 은요 아브라함의 아내 사례는 임신을 하지 못했어요. 그것은 아픔입니다. 그러나 반대로 보면 그것은 그들이 새로운 땅을 향해서 갈때 아무런 어려움이 없이 갈수 있는 최적의 환경이었다는 것입니다. 하나님은 그, 그들을 준비하고 계셨어요. 그들의 삶은 하란이 아니에요. 그들의 삶은 가나안이에요. 그래서 하나님께서는 그들을 준비하고 계셨는데 누구를 통해서요? 아버지 대라를 통해서 준비하고 계셨다는 사실입니다. 
여러분 우리에게 일어나는 조그마한 일들을 하나씩 하나씩 보십시오. 하나님이 행하실 때는요. 조만간 하나하나까지도 전부 다 하나님의 시각과 하나님의 계획 가운데 맞춰져서 일을 합니다. 우리가 그것을 계획할래야 계획할 수 없습니다. 왜냐하면 그것을 하나하나 따져보면 우리를 따질 수가 없어요. 하나님을 계획하셨기 때문에 그 일이 일어나는 거예요. 그때 일어나는 거예요. 왜요? 지금은 이해할 수 없어요. 그러나 하나님의 계획에 맞게 그것이 역사하고 있다는 사실입니다. 보세요. 저희가 이곳 버지니아로 올때 저희는 사실 몰랐어요. 버지니아로 오게 된 것에 대해서 전혀 알지 못한 상태였어요. 그런데 그때 당시 저희 아이들이 이제 고등학생, 더 중학생 사실 고등학생, 중학생 아이들을 전학한다는 건 쉬운 일은 아닙니다. 친구들을 다 떠나보내야 되는 거니까. 우리, 우리는요. 우리보다 우리 자녀들은요. 친구가 참 중요합니다. 근데그 친구들과 떠난다는 건다 끊어지는 거예요. 물론 옛날하고는 좀 다르죠. 요즘은 그 스마트폰도 있고 서로 연결할 수 있는 것들도 있지만 그러나 일단 피지컬리 멀어지면 멀어지게 됩니다. 근데참 감사했던 것은 뭐였냐면 저희 아이들이 여기 오기 전에 이미 하나님이 그 지금 다니는 학교에 다니게 해주셨다는 거예요. 그 학교는 저희가 어느 곳으로 가든지 아무 영향을 받지 않는 거였어요. 하나님 준비하고 계셨던 거예요. 그래서 하나님이 저희를 부르셨을 때에 저희가 아멘하며 순종하며 올수 있었던 그런 환경을 이미 하나님이 만들고 계셨다는 사실이었어요. 나중에 보니까 그게 하나님이 도우시는 손길이었다는 것을 알게 되었습니다. 여러분 작은 것 하나도 하나님의 시각으로 보면요. 우연히 일어나는 일은 없습니다. 믿음으로 여러분 바라보십시오. 여러분이 지금 이해하지 못하는 어떤 것도 하나님 계획 가운데 하나하나 하나님이 이루고 계신다는 사실이에요. 지금 눈으로 볼 때는 왜 이런 일이 일어나지? 왜 그러지? 이해도 안 되고 그것 때문에 마음이 상할 때도 있습니다. 근데 보십시오. 하나님은 퍼펙트하게 일하시는 분이세요. 하나님은 선하신 분이세요. 하나님은 결코 우리에게 어떤 고통과 아픔을 주기 원하지 않으십니다. 하나님은 하나님의 계획 가운데 우리에게 가장 좋은 것을 주기 원하십니다. 여러분 모세를 한번 생각해 보세요. 모세는 요그 히브리 사람 한명 도와주려다가 그 이집트 사람 죽이게 됩니다. 그것 때문에 그는 왕자였는데도 불구하고 도망을 가야 했어요. 그래서 미디안 광야에서 그의 인생 40년을 삽니다. 이게 무슨 아픔입니까? 한 나라의 왕자가 그 히브리 노예 한명 도와주다가 살인자라는 그 이름으로 결국에는 도망을 가서 그의 인생 40년을 아무도 없는 곳에서 그냥 살아요. 근데 지금 그것이 그에게는 아픔이었어요. 그런데 보세요. 그 이유가 있었습니다. 나중에 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 데리고 나옵니다. 그리고 어디로 갑니까? 광야로 갑니다. 몇년 동안 광야를 갑니까? 40년 갑니다. 하나님이 모세를 미비한 광야에서 40년 동안 그곳에 있게 하셨던 것은 이스라엘 백성들을 데리고 광야를 40년 가야 했기 때문에 그가 이것을 알지 못하면 광야의 삶이 어떤 것인지 그곳에서 어떻게 하나님을 바라보며 살아야 되는지 알지 못하는 리더였다면 그는 그곳을 갈수 없었기 때문에 하나님이 그를 준비시키는 기간으로 
40년을 사용했다는 사실입니다. 너무나 퍼펙트하지 않으세요? 하나님은 너무나 놀라운 분이십니다. 우리는 생각할 때왜 이런 일이 일어나지? 아니요. 하나님 안에서는 이유가 있습니다. 아브라함도 갈대아우르를 떠날 때왜 아버지가 저기를 떠나지? 몰랐을 겁니다. 그런데 요 하나님의 선하신 목적 때문에 하나님이 그를 인도하셨던 것입니다. 에베소드 2장 10절을 보면 이렇게 성경은 분명하게 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 같이 한번 읽어봅니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 진심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 뭐라고 말합니까? 예수 안에서 선한 일을 위하여라고 말합니다. 목적이 있어요. 목적이 있어요. 선한 일을 위하여 하나님이 항하고 계신다는 거예요. 뭐라고요? 하나님이 전에 예비하사. 하나님 미리 준비하고 계셨다는 사실이었어요. 우리는 그 순간에는 몰랐습니다. 그러나 하나님은 이미 준비하고 계셨다는 것입니다. 하나님은 다 아십니다. 이미 여러분들이 지금 있는 환경에서 여러분이 섬기는 그곳에서 그 직장에서 견뎌야 되는 이유가 있다는 것을 하나님은 알고 계십니다. 그리고 하나님은 우리에게 여기에 가르쳐주는 것이 있습니다. 준비하라는 거예요. 하나님이 준비하는 자람을 통해서 하나님의 일들을 할수 있기 때문에 그렇습니다. 때로는요. 우리가 일하는 그 일터에서 사람들로부터 억울한 누명을 쓸 수도 있고요. 괜히 사람들부터 오해를 살 수도 있고요. 고난을 받을 수도 있고요. 핍박을 받을 수도 있습니다. 그러나 이 모든 것들이 하나님이 하나님의 선한 목적을 위해서 지금 일하고 계신다는 사실입니다. 이거를 우리가 깨닫는다면 어느 우리에게 있는 모든 일들을 이 시각으로만 바라볼 수 있다면 조금 더 어려움이 되지 않을 것입니다. 아브라함을 준비하신 하나님이 그는 생각하지 못했지만 미리 하나님이 그를 준비하셨던 그 하나님이 오늘 저와 여러분을 준비하고 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 준비하십시오. 준비하는 자에게 하나님이 반드시 그 준비한 것을 사용하게 하십니다. 어떤 환경에 있든지 어떤 것으로 하나님 부르시든지 여러분 준비하는 자 되시기 바랍니다. 두 번째 오늘 주신 말씀은요. 하나님은 우리에게 복을 주기 원하신다는 사실이에요. 무슨 복을 오늘 자꾸 얘기하니까 이게 무슨 기복신앙처럼 들리는데 여러분 하나님은요. 정말 복주기 원하세요. 이건 성경에 있는 말씀이고 하나님의 마음입니다. 창세기 12장 2절에 이렇게 오늘 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 여러분이 복입니다. 그런데 문제가 있습니다. 그 복을 받을 수 있는 모든 조건이 아직 갖춰지지 않았다는 거죠. 그런데 여러분 복을 받을 수 있는 모든 조건이 다 가져주면 믿음이 왜 필요합니까? 믿음이 왜 필요해요? 당연히 받는 복인데 그런데 여러분 진짜 복은요 믿음으로 받는 거예요 환경과 상황이 아무리 그 복을 받을 수 없도록 우리를 가로막는다 할지라도 우리가 믿음으로 끝까지 믿음으로 걸어가는 자에게는 그 약속이 반드시 이루어지는 것을 보게 되는 것 이것이 믿음입니다 사랑하는 성도 여러분 보이지 않습니다 그런데 하나님은요 여러분이 복 
여러분에게 복주기 원하십니다. 그래서 그냥 믿으라고 하십니다. 그냥 믿으라고 그러세요. 하나님이 주고자 하는 그 복을 믿으라고 그러세요. 그러면 그것이 여러분 것이 될 거라고 말합니다. 성경에서 보면요. 믿으라고 그랬는데 못 믿었던 사람 한명 있었습니다. 누구였습니까? 도마였습니다. 도마는 예수님이 돌아가신 것에 대해서 믿지 못했어요. 아니 그분이 예수님 부활하신 것에 대해서 믿지 못했어요. 그래서 내가 그 손에 그 못자국에 내 손을 넣어보지 않고는 내가 믿을 수가 없다라고 그가 말을 하지 그런데 예수님께서 그때 나타나시죠. 그리고 네 손을 내 못자국에 넣어봐라 그러시죠. 믿음은요. 보지 않고도 보는 것이에요. 볼수 없습니다. 그러나 믿음의 눈으로 보는 것입니다. 여러분 우리 사랑하는 모든 성도님들 2020년에는요. 믿음의 영웅들 되시기 바랍니다. 눈에 안 보이죠. 아직 일어나지도 않았죠. 그럴 일어날 수 있는 가능성도 없죠. 그런데 하나님 말씀하셨기 때문에 믿는 믿음의 영웅들 되시기를 바랍니다. 여러분 시편 81편 10절에 나와있는 말씀도요. 우리에게는 믿음을 요구하는 말씀입니다. 너는 나는 너를 애굽땅에서 인도하여낸 여호와 내 하나님이라. 내 입을 크게 열라. 내가 채우리라. 여러분 이거 믿음으로 열어야 되는 거예요. 부르짖으세요. 이 말씀은 부르짖으라는 거예요. 부활하는 거예요. 그러면 하나님이 믿음 가운데 역사하실 거라는 겁니다. 지금까지 안 믿었죠. 지금까지 설마 그런 일이 일어날까? 여러분 지금까지 그 일에 대해서 감히 우리는 생각도 못했던 것들 2020년에 하나님의 약속이 이루어지는 것을 보게 될 것입니다. 우리 사랑하는 성도 여러분 오랫동안 기도해 오셨죠? 그 오랫동안 기도해 오셨던 것 2020년에 이루어지는 것을 볼 것입니다. 믿음으로 구하십시오. 우리가 믿지 못하는 것, 믿지 못하게 하는 것 그것이 무엇일까요? 그것은 우리 안에 있는 의심입니다. 만일 아브라함이 내가 어떻게 큰 민족이 이룰 수 있어? 나는 자식이 없는데 라고 그것에 너무나 마음이 움츠러들어서 아무것도 하지 않았더라면 믿음의 발걸음 옮기지 않았더라면 그의 삶에 아무것도 일어나지 않았을 것입니다. 그러나 그는 그 말씀을 붙잡고 움직였습니다. 그로 인해서 그는 하나님의 믿음의 조상이 될수 있게 된 것입니다. 세 번째 오늘 주시는 말씀은요. 믿음은 말씀을 따라 순종하는 것이라는 거예요. 오늘 장세기 12장 4절에 있는 말씀을 보십시오. 이에 아브라함이 여와의 호 말씀을 따라갔고 말씀을 따라갔다라고 말합니다. 무엇을 따라가요? 말씀을 따라갔어요. 그 말씀대로 움직였다는 거예요. 야구부서 2장 10절에도 보면 행함이 없는 믿음은 죽은 거라고 했어요. 행함이 있어야 돼요. 말씀을 주셨으면 그 말씀에 따라 움직여야 돼요. 아브라함은요. 그 말씀을 따라 믿음의 발걸음을 옮겼습니다. 이해하지 못했습니다. 그의 눈으로는 보이는 것도 아니었어요. 그런데 그는 그 말씀을 믿었습니다. 그 말씀에 순종했습니다. 그리고 하나님 그 말씀을 따라 역사하셨습니다. 히브리서 11장 1절에 보면 이렇게 기록합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 히브리서 11장 8절에도 이렇게 말합니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 
그 뒤가 중요합니다. 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 알지 못했습니다. 그런데 어디에 가서 정착할지 어디가 그가 새롭게 새, 새로운 꿈을 이룰 터전인지 전혀 몰랐지만 그는 첫째 말씀을 들었고 그 말씀을 믿었고 그 말씀대로 걸음을 옮겼다는 거예요. 2020년 여러분 믿음으로 걸음 옮기십시다. 우리 눈에 안 보입니다. 무엇이 변할까요? 뭐가 새롭게 일어날까요? 오랫동안 우리는 이 상태에 있었는데 우리에게 그만한 능력이 있나? 여러분 이 모든 것들을 주님의 십자가 앞에 내려놓으십시오. 주님이 아십니다. 하나님이 아십니다. 뭐 때문에요? 약속의 말씀 때문에. 하나님은 지난 40여 년 동안 저희 교회를 지켜주셨습니다. 온갖 어려움과 환란 중에도 하나님의 이름을 가지고 있는 주님의 교회를 지켜주셨습니다. 이제 금년 저희는 40살이 됩니다. 작은 나이가 아닙니다. 온갖 비바람을 담았고 이곳 40살이 되어왔습니다. 눈에 보이지 않습니다. 그러나 믿음으로 걸어갑니다. 믿음으로 걸어갈 때 하나님이 행하시는 놀라운 일들을 우리 모두가 보게 될 것입니다. 여러분 시작은 미약합니다. 그러나 그 나중은 힘이 참, 힘이 창대하게 하시는 분 그분이 하나님이십니다. 우리 안에 있는 소원을 두는 게 아니라 하나님에게 우리의 소원을 둡니다. 아브라함에게 소원을 두는 게 아니라 아브라함 안에서 역사하신 그 하나님에게 우리의 소망을 둡니다. 여러분 안에 소망을 두는 게 아니라 여러분 안에서 역사하시는 그 하나님께 소망을 두는 것입니다. 여러분 우리의 눈으로 보면 다 끝났어라고 생각하는 그 상황 속에서요. 하나님은 끝나지 않았다고 얘기합니다. 하나님은 시작이다라고 말합니다. 이제 시작하는 거예요. 하나님의 역사는 반드시 이루어질 것입니다. 누구에게요? 믿는 자들에게. 여러분 그 약속의 주인공 되시기를 예수님의 이름으로 부탁드립니다. 찬송가 449장에 보면 이렇게 기록합니다. 예수 따라가며 복음 순종하면 우리 행할 길 환하겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 늘 함께 하시리라. Trust and obey, trust and obey. 이 하나님의 놀라운 역사를 우리 모두가 경험하게 되기를 바라면서 오늘 이 찬송가 449장 1절과 2절만 우리가 두 절만 같이 부르고 그리고 우리 같이 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 예수 따라가며 복음 순종하면 우리 행할 길만 하겠네 주를 의지하며 순종하는 자를 주 안에 함께 하시리라 의지하고 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다 해를 당하거나 해를 당하거나 우리 고생할 때 주가 위로해 주시겠네 주를 의지하 
하며 순종하는 자를 주라니 주시라 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다 아멘 이 시간 우리 같이 한번 합심으로 기도합니다 오늘 주님께서 우리에게 말씀합니다 우리를 준비하고 계십니다 주님의 선하신을 위하여 하나님 우리에게 복주기 원하십니다 너는 복이라 윤리의 블레싱이라고 우리에게 말씀하셨습니다 그러나 오늘 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 믿음으로 순종하고 걸어가는 것입니다 오늘 우리에게 믿음으로 순종하고 걸어가기를 절단하는 이 시간 되기를 바라며 하나님 앞에 기도합시다 내게 믿음 주시옵소서 믿음으로 보이지 않는 것을 볼수 있는 믿음 주시옵소서 눈에 보이지 않지만 그것은 믿음으로 걸어갈 수 있는 저희들 되게 달라고 우리 교회가 되게 달라고 우리 다같이 합심으로 기도하겠습니다 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 이 시간 기도합니다 오늘 우리에게 아버지 하나님 오셨소 하나님 말씀하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람이 찾아오셔서 말씀하여 주시옵소서 우리 아버지는 믿음으로 바라보며 걸어가는 자들 되게 원합니다 우리 눈에 보이지 않았습니다 우리가 알지도 못합니다 그러나 하나님을 계획하고 계셨고 하나님을 그 놀라운 일 가운데 오늘 우리를 인도하여 계신 이 사진을 믿음으로 바라보면서 오늘도 믿음의 발걸음을 옮기는 우리 사랑하는 모든 성도들 되기를 원합니다 아버지 하나님 하나님 오늘 아브라함을 통하여 하나님 아버지 믿음의 조상이 되게 하셨던 것처럼 아버지 하나님 오늘 우리가 사랑에 있는 모든 사회 속에서 하나님 오늘 우리가 믿음으로 걸어가는 자도 되기를 원합니다 우리에게 믿음의 믿음을 더하여 주시옵시고 우리 입술을 크게 열 때에 하나님을 채우신 것을 포기하여 주시기를 원하며 기도합니다 살아계신 아버지 하나님 하나님 우리에게 복 주시기 원하셔서 우리에게 유일비의 블레싱이라고 하나님 우리가 그의 복이라고 말씀하셨는데 이 하나님의 복 하나님 주시는 영원 하나님이 주시는 은혜 하나님 이 생명의 복을 날마다 누리며 주님과 동행하는 우리 모든 성도들 되게 하여 주시고 우리 살아오는 교회 하나님 아버지 2020년에 이제 40살을 맞이하는 살아오는 교회에 하나님의 놀란 약속의 말씀이 아버지 안에 온전히 이루어지는 귀한 놀라운 일이 있게 하여 주옵소서 우리 살아오는 권석들 아버지 안에 우리 모든 성도들에게 이 은혜를 함께 나누는 귀한 은혜 있게 하여 주옵소서 살아계신 하나님 감사합니다 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리에게 다시 한번 정리해 주시니 감사합니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 하나님, 하나님의 약속의 말씀을 믿고 나아갑니다. 하나님의 약속의 말씀은 반드시 이루어집니다. 사랑하는 교회를 통하여 그리고 사랑하는 우리 모든 성도들의 가정들을 통하여 하나님의 약속하신 그 약속들이 반드시 이루어지는 것을 보는 귀한 복된 해가 되게 도와주옵소서. 하나님 준비하고 계십니다. 그 준비하시는 것을 우리로 보게 하여 주시옵소서. 우리에게 믿음의 눈을 열어주시어서 우리 하나님의 놀라운 영광을 경험하는 우리 사랑하는 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.